0: Sejam muito bem-vindos ao Podcast. esse podcast que vai levar Biologia, Enem e Vestibular até os seus ouvidos, esteja você onde estiver. O Podcast é uma grande plataforma de estudos para o Enem e para o Vestibular, esse daqui é o nosso primeiro episódio que você vai ouvir aí nos principais agregadores de podcasts, e você vai decidir isso, não é mesmo? Então fique conosco aqui que eu vou apresentar a nossa equipe de trabalho para vocês. Gente, vou começar me apresentando. Meu nome é Helder Carvalho, eu sou professor de Biologia, e estou aqui com uma equipe que preparou para vocês esse episódio de hoje. Então vou chamá-los um a um para irem se apresentando. Vou começar por ela nossa musa da Imuno, professora Nanda. Seja muito bem-vinda ao episódio.
1: Olá, pessoal. Eu sou a professora Fernanda. Eu sou bióloga. Eu realizei mestrado e doutorado em ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Atualmente, eu trabalho com pesquisa, realizando pós-doutorado e sou professora universitária. Um prazer enorme estar aqui hoje com vocês.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Que bom estar aqui com vocês. Eu sou o professor César, eu sou biólogo, fiz o meu mestrado e o meu doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atualmente eu sou professor universitário e faço pesquisa com os insetos, um grupo fantástico, claro, né pessoal?
3: Olá pessoal, eu sou a professora Ju, também sou bióloga e apresento mestrado e doutorado em ciências pela Fiocruz do Rio de Janeiro. E atualmente eu estou trabalhando com pesquisa na Fiocruz do Ceará.
4: Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Alain. Eu sou a ovelha negra aqui do grupo, eu não sou biólogo. Eu sou cirurgião dentista, fiz é, odontologia pela UFRJ. Depois, mestrado e doutorado também pela UFRJ, com uma passagem pela Universidade do Texas durante o doutorado em Química Biológica. E pós-doutorado, tanto na, no Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, como na Universidade Indiana, Estados Unidos. Fui professor universitário por algum tempo e sempre trabalhando com micro-organismos. Tá? Muito prazer a todos. Espero aí contribuir com vocês ao longo desses anos.
0: Olha, com certeza, não só o professor Alan, como todos os outros vão contribuir bastante aqui para os episódios do podcast. E agora eu vou dar detalhes aqui, vou me apresentar com mais informações. Então, como eu falei, eu sou o professor Helder, biólogo também, como os demais colegas. Uh, tenho especialização e mestrado na área de ensino de biociências e Saúde aqui pela Fiocruz, no Rio, e atualmente trabalho como professor universitário, sou responsável pela disciplina de ciência e arte, né? minha especialização basicamente é na área de ensino. E por que, que a gente está aqui hoje reunido, pessoal? A gente está aqui para dividir com vocês, temos uma ideia aqui que é discutir questões de Enem e de vestibular, questões essas que serão lidas e comentadas aqui pela nossa equipe especializada dentro da área de Biologia. Então, a ideia é essa, trazer questões uh, dos principais vestibulares e questões do Enem dentro da área de Biologia, ler essas questões para vocês e, em seguida, comentar. Cada professor aqui do time tem uma especialidade, tem uma área de apreço, uma área que curte mais, e hoje, nós cinco, escolhemos cinco questões no total, uma questão para cada professor, para trazer aqui comentada. Vou começar então, eu que sou uma pessoa que amo plantinhas, sou um cara que curte muito botânica, inclusive uma área que nem todo mundo gosta, não é mesmo? Quantas, quantas pessoas você conhece aí que não, não curtem muito o conteúdo de botânica? Mas vamos tentar mudar isso aqui nos episódios de podcast. Eu, eu vou apresentar para vocês... Escolhi aqui com muito carinho uma questão do Enem, gente, do ano de 2010 e fala né, sobre o reino das plantas. Vamos, vamos então ler a questão, eu aponto as alternativas e em seguida comento, beleza? Enem 2010. Os frutos são exclusivos das angiospermas e a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para garantir o sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. A dispersão é favorecida por certas características dos frutos. Exemplo, cores fortes e vibrantes, gosto e odor agradáveis, polpa suculenta. E também das sementes, a exemplo, presença de ganchos e outras estruturas fixadoras que se aderem às penas e pelos de animais. Tamanho reduzido, leveza, presença de expansões semelhantes a asas. Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão de sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora. Gente, esse é um trecho tirado do mini-manual de pesquisa de biologia tá? do ano de 2004. Em seguida, a questão do Enem diz... Das características de frutos e sementes apresentadas... Quais estão diretamente associadas a um mecanismo de atração de aves e mamíferos? Letra A. Ganchos que permitem a adesão aos pelos e penas. Letra B. Expansões semelhantes a asas que favorecem a flutuação. Letra C. Estruturas fixadoras que se aderem às asas das aves. Letra D. Frutos com polpa suculenta que fornecem energia aos dispersores. E. Leveza e tamanho reduzido das sementes que favorecem a flutuação. Galera, a resposta certa dessa questão é a letra D de dado. Frutos com polpa suculenta que fornecem energia aos dispersores. O que, que eu acho interessante comentar né, dessa, dessa questão aqui do Enem de 2010... É, a questão, assim, o, o norteador da, da pergunta está falando sobre atração de aves e mamíferos, que são um grupo assim, que tem é, um sistema sensorial bem desenvolvido. Vocês né? podem pensar, gente, a, a semente como sendo um filhotinho né, da planta e como toda mãe né, quer que o seu filhote né, seja bem sucedido. No caso das plantas, elas não vão fazer um cuidado parental, né? Tipo coisa que mamífero faz ou que primatas fazem, que é ficar ali vigiando e cuidando. As plantas têm uma estratégia diferente, né? Elas colocam nutrientes, enchem de lipídios as sementes e depois dispersam. Então elas, como se elas arremessam... Fiquem com essa ideia na cabeça. Elas arremessam o neném para longe para que ele cresça e, e, e se desenvolva ali naquela região de floresta. Só que para poder fazer isso, como a árvore não vai se movimentar, ela vai ter que buscar algum auxílio. E daí que existe essa relação de troca. Por exemplo, se a planta quer atrair um grupo específico, ela tem algumas estratégias. Para mamíferos e aves, é muito interessante ela trabalhar com troca de energia, ou seja, de moléculas de açúcar. Então, quando elas oferecem frutos mais doces, carnudos, com odor, inclusive, que chama atenção... Ela está querendo é fazer uma relação de troca, tipo assim, mamífero, ave, vem aqui, pode comer o meu fruto, mas em compensação carrega a minha semente e espalha pela floresta. Então acaba sendo uma relação de troca, que é algo comum. Então essa questão é interessante porque ela tanto está falando do reino vegetal, do reino das plantas, quanto também está falando de relações ecológicas, né? Isso é interessante. Então, é essa questão que eu quis dividir com vocês, vou chamar aqui mais uma pessoa para comentar uma questãozinha maneira, que é, o professor, é a professora Nanda, desculpe. Professora Nanda, o que, que você trouxe aí para gente?
1: Então, obrigada pelo convite, professor Helder. Eu tenho afinidade pela área de microbiologia, imunologia, bioquímica e fisiologia. Para hoje, eu separei uma questão do Enem do ano de 2018 sobre bioquímica. Então, vamos lá? Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo Induzirá o organismo A? Alternativa A, realizar a fermentação lática Alternativa B, metabolizar aerobicamente a glicose. Alternativa C, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. Alternativa D, transformar ácidos graxos em glicogênio. E alternativa E, estimular a utilização do glicogênio. Então, pessoal, a letra correta é a alternativa E estimular a utilização do glicogênio. Vale relembrar que o glucagon ele tem a função principal de sinalizar a liberação de glicose para a circulação, proveniente da degradação do glicogênio hepático, né, desse glicogênio que foi armazenado no fígado. A presença do glucagon ela vai induzir a quebra das moléculas de glicogênio que estão armazenadas em forma de grânulos no citosol das células, em moléculas de glicose, que então serão utilizadas para a geração de energia. É importante a gente lembrar também que o glicogênio é armazenado no fígado, músculo esquelético e rim. No entanto, o glicogênio proveniente do fígado é o que mantém a concentração normal de glicose sanguínea, porque o glicogênio muscular por razões metabólicas, ele atua como reserva de combustível para a síntese de ATP durante a contração muscular, não sendo liberado na corrente sanguínea como o glicogênio hepático. Espero que vocês tenham gostado essa dica aí para a questão de hoje.
2: Oi, pessoal. Aqui quem fala é o professor César. Hoje eu trouxe uma questão também especial. Claro, todas serão especiais. Eu tenho muita afinidade com a área de zoologia, de anatomia, de Biologia Celular, e para a pergunta de hoje, eu trouxe um tópico sobre zoologia, é uma questão da FUVEST 2016. Eu vou ler essa questão, dar, falar sobre as alternativas e uma breve explicação sobre esse grupo tão importante para a sociedade e para a natureza, né? porque ela tem uma importância ecológica, uma importância econômica, Vamos ler, então, essa questão comigo? O tatuzinho de jardim, escorpiões, ciris, centopeias e borboletas são todos artrópodes. Compartilham, portanto, as seguintes características. Letra A. Simetria bilateral, respiração traqueal e excreção por túbulos de malpigue. Letra B simetria bilateral, esqueleto corporal externo e apêndices articulados. Letra C de casa, presença de cefalotórax, sistema digestório incompleto e circulação aberta. Letra D de dado, corpo não segmentado, apêndices articulados e respiração traqueal. E letra E, corpo não segmentado, esqueleto corporal externo e excreção por túbulos de malpique. Bom, a alternativa correta para essa questão da FUVEST de 2016 é a alternativa B de bola, simetria bilateral, esqueleto corporal externo e apêndices articulados. Pessoal, os artrópodes eles são um grupo é, mega diverso. Porém, quando vamos estudar os diferentes grupos na zoologia ou na botânica, precisamos caracterizá-los né, com uma ou outras uh, semelhanças ou características peculiares. No caso dos artrópodes, né, eles vão se diferenciar de todos os outros invertebrados por apresentarem patas articuladas. E uma outra característica Fundamental no grupo dos artrópodes é a presença de um reforço externo, que é chamado de exoesqueleto. O exoesqueleto nada mais é do que um esqueleto, só que externo, porém formado por uma estrutura totalmente diferente daquela que observamos nos, ma nos mamíferos. Né? Aqui, nos mamíferos, nos répteis também, é, e nas aves, uh, o esqueleto basicamente... É, vai estar formado por uma composição é, óssea com cálcio. No caso dos artrópodes, a, o exoesqueleto é formado por uma quitina. E a quitina, pessoal, quando vamos estudar dentro da bioquímica, é catalogada como um carboidrato, um açúcar. Tá? E, a, embora o exoesqueleto limite o tamanho do animal, pois não acompanha o crescimento do corpo, ele é fundamental para ter essa proteção de todas as estruturas moles dos artrópodes. Agora, quando o exoesqueleto ele fica pequeno, ocorre um processo conhecido como muda. Tá? Esse fenó... Nesse fenômeno, o exoesqueleto antigo se desprende do corpo do animal e é trocado pelo novo, que já está formado. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa questão. Oi, gente. Vamos lá.
4: Bom, eu trouxe uma questão aqui um pouquinho diferente. Claro, puxando um pouco do meu lado, né, que é parte de micro-organismos. Mas ela, ela me dá alternativas. né? Alternativa 1, 2, 3, 4. E depois você tem que marcar qual é a alternativa correta. Ou seja, é o nosso famoso verdadeiro ou falso da escola. Ela foi uma questão da McKinsey em 2017. Eu vou ler para vocês aqui. A questão começa assim. Nos últimos meses, ocorreram casos de febre amarela em diversas cidades brasileiras. Registram-se dados do dia 23 de março de 2017, em que há casos suspeitos da doença em todo o país, que chega a um número de 1.558 casos. A respeito dessa doença, são feitas as seguintes afirmações. Aí vai, vamos lá, tem alternativa 1, é causada por um vírus e pode ser transmitida por por mais de uma espécie de mosquito. O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou é falso? Bom, essa alternativa é verdadeira. A febre amarela realmente é um vírus, né? e quando a gente para para falar sobre vírus, né, diferente da gente, em termos de material genético, é, nós temos DNA e RNA, mas vírus não. Vírus só tem DNA ou RNA, não tem os dois tipos de material genético. Né? e é um, um vírus do gênero Flavivírus, e pode ser transmitido por diversas espécies de mosquitos. Né? Uh, na mata, a espécie, uh, uh, o gênero mais comum transmissor né, dessa doença é o gênero Hemagogus. Pode ter também Sabetes, mas na região urbana, o principal gênero o transmissor é o gênero Aedes. Quem já ouviu falar de Aedes? Muitos, né? Aedes aegypti o Aedes aegypti é o quê? Também é o transmissor de uma outra doença, que é o vetor da dengue, né? Então, se lembra campanha de combate ao Aedes aegypti? Então, ou seja, a alternativa 1 é correta, é causado por um vírus e pode ser transmitido por mais de uma espécie de mosquitos. Alternativa 2. Tanto o combate ao transmissor quanto a vacinação são as principais formas de se evitar a doença. Hum, e aí, o que, que vocês acham? Bom, a alternativa 2 também está correta. Né? Você tem que combater o vetor, tem que combater o mosquito. Então, na, na região urbana que tem o Aedes, né? o Aedes aegypti, o Aedes aegypti, né? o importante é não deixar água parada, combater mesmo, não deixar o mosquito, né? e, porque isso vai evitar a transmissão da doença. E a outra forma de evitar a doença é tomar a vacina. A vacina está estabelecida no Brasil desde 1937, aí então a gente já tem quase um centenário da vacina, ela é produzida pela Fiocruz no Brasil e tem uma eficácia de quase 100%. Né? Você toma a vacina, 10 dias depois vai estar imunizado. Certo? Vamos para a próxima agora. Muito bem, alternativa 3. Além do homem, outros animais podem adquirir a doença. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que... Um Animal doméstico, cachorro, gato, pode adquirir a doença? Bom, a alternativa 3 também está correta, mas os animais domésticos eles não adquirem, fiquem tranquilos, então seus pets estão salvos. Só que os primatas, outros primatas, né, como macacos, eles também podem adquirir a doença. Né, pode adquirir a febre amarela. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes acaba sendo um indicador para a gente. Então, naquela região de mata, que às vezes tem um macaco, um mico, isso é muito comum também, né, quando você anda na rua aqui no Brasil e, e olha os fios né, dos postes, às vezes você vê um, um, um macaquinho andando entre os postes, né, e, e às vezes muita gente tem quintal em casa, onde às vezes aparece mico, macaco também, isso pode ser um indicador. Se você encontra algum macaco que está, ao invés de estar tá na árvore, ele está no chão, perambulando assim, meio tonto, ele pode estar tá doente, esse animal. Então, o ideal é que você não encoste nesse animal, tá? Mas isso é um indicador que pode estar tá ocorrendo né, uma, uma é, um surto de febre naquela região. Aí, uma coisa importante, se por acaso você encontra um um animal desse que esteja morto, não encoste, não tente enterrar. Eu sei que é difícil, a gente fica sensibilizado, mas chama a unidade de saúde. Porque a unidade de saúde vai lá, vai recolher aquele animal e pode fazer um estudo e ver se esse animal tem ou não febre amarela. Tá? Bom, a última alternativa da questão, alternativa 4, ele fala o seguinte. O mosquito só adquire o vírus quando pica uma pessoa contaminada. Então vamos lá. Quando ele fala pessoa contaminada, isso é. A gente pensa logo, a ah, um ser humano contaminado. Né? Só aí a questão, essa alternativa já está falsa. Porque pode ser um macaco também. Né? Mas outra coisa importante é o seguinte: é, quando a gente fala de mosquito, né, mosquito da febre, da febre amarela ou dengue, ou ou vamos supor, o Aedes aegypti, a gente pensa em mosquito macho mosquito fêmea. Mas apenas um mosquito fêmea se alimenta de sangue. Um mosquito macho não se alimenta de sangue. Por quê? Porque a fêmea tem que colocar ovos. Então ela vai lá e pica uma pessoa, né, um, um, o seu hospedeiro, e se alimenta de sangue para poder fazer a, a ovoposição. E alguns estudos mostram que certos mosquitos machos também têm febre amarela, mas como, né, como que esses machos, esses mosquitos machos adquiriram o vírus, se eles não se alimentam de sangue sim se seiva. então essa, essa transmissão do vírus, né, entre os mosquitos, ela pode ser por dois motivos, ou a, o mosquito fêmea transmite o vírus para sua prole, né, durante a ovoposição. Ou então, durante a cópula, entre mosquito macho e fêmea, ocorre essa transmissão também. Tá, então a alternativa 4 é falsa. Bom, foram essas, e aí ele fala na questão, assinar a cenário alternativa correta, e dá lá a opção A até a letra E, a opção correta seria na letra D, que é a alternativa 1, 2 e 3, estão corretas, e é isso que eu trouxe para vocês hoje.
3: Então, gente, é, eu tenho mais afinidade com a área de biologia celular, e de imunologia, e eu trouxe uma questão para vocês do Enem de 2010. É, essa questão, ela fala é, a importância, é, a gente vai comentar um pouquinho a importância da, das vacinas, né, e a gente vai falar um pouquinho também a diferença de soro, é, antibiótico e também da vacina, tá? A vacina, então vou ler a questão para vocês, a vacina o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências devem seguir determinadas orientações. É, ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou com medida de tratamento, letra A, antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja, caso seja picado por uma cobra e vacina contra a leptospirose. Opção B, vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e antibiótico caso entre em contato com a espécie leptospirose. Letra C, Soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por uma cobra e soro contra toxinas bacterianas. Opção D, antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para veneno de cobras e vacina contra a leptospirose. E por última a opção, a letra E, soro antiofídico e antibiótico contra a, lepto, a espécie de leptospira e vacina contra a febre amarela caso entre em contato com o vírus causador da doença. Então, gente, a opção correta é a letra B, onde fala que a vacina é utilizada contra o vírus da febre amarela. Lembrando que a vacina ela é usada como método de prevenção e ela vai induzir a produção de anticorpos no seu organismo. É, então, para a febre amarela, o ideal é quando você for viajar né, para uma região com alta incidência de febre amarela, é, o ideal é que você tome a sua vacina. É, o soro antiofídico é utilizado para picada de cobra, né? Então, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra, por uma cobra. É, o soro, diferente da vacina, ele já contém os anticorpos prontos. Então, é por isso que muitas vezes, quando a gente é picado por uma cobra, é importante a gente levar, saber a espécie de cobra, porque a gente chega no posto de saúde e a gente toma aquele soro específico para aquela espécie de cobra. Então, o soro, ele é um método curativo. E uh, o antibiótico, né, que é utilizado, é um fármaco utilizado para bactéria, ele é utilizado, então, para leptospirose, já que ela é causada por uma bactéria.
0: Ok? Então, galera, esse foi um episódio com questões variadas assuntos diversos, a gente passou desde bioquímica ao reino das plantas, micro-organismos, né, insetos e tudo mais. Você está curtindo esse, esse episódio? Então deixa eu te dar uma dica muito bacana. A gente tem uma plataforma própria com dezenas de episódios exclusivos uh, fazendo mais ou menos o que estamos fazendo aqui, que é fazer comentário de questão, pegar perguntas, importantes dos principais vestibulares do país e comentar. E não só isso, gente, tem episódio onde a gente vai discutir é, temas super relevantes dentro da área de biologia, assuntos quentes dentro das ciências biológicas que podem cair na redação. Então essa plataforma é podclass.com.br. -S -S, p-o-d-c-l-a-s-s, podclass.com.br. Além disso o, a nossa plataforma também oferece né uma curadoria de questões também de Enem e de vestibular de vestibular, que a nossa equipe é, investiga, prepara, seleciona e disponibiliza. São centenas de questões. Lembrando que tanto os episódios da plataforma quanto as questões é, escritas, elas são atualizadas periodicamente. Então, quando você faz o nosso plano de assinatura, você automaticamente vai ter novidade todo mês. Além disso, a gente tem uma página no Instagram, então te convido a nos seguir, é podclass__br arroba podcast BR. E até uma sugestão, se você quiser fazer um pedido, dar uma indicação sobre um assunto que você queira ouvir aqui nesse podcast semanal, é só mandar um direct para gente. A gente tá toda semana aqui compartilhando, trabalhando para otimizar o aprendizado de vocês dentro da biologia para que vocês possam arrasar e faturar aí notas excelentes e notas altas em vestibular e no Enem, tudo bem? A gente se encontra então no próximo episódio. Até a próxima.